0: primer punto es enfocarnos en el agregado de la forma, esto es, todo lo material, todo lo físico y sensorial. Comenzamos por mirar nuestro cuerpo como si fuera una roca. Esto es una materia inerte. un conjunto de moléculas un conjunto de elementos este cuerpo que ahora observamos que ahora hacemos consciente Es un objeto físico es un objeto físico que hace unas cuantas décadas no existía y por medio de procesos físicos, químicos y biológicos ha desarrollado su estructura, su forma su funcionamiento Y es evidente que este cuerpo, este objeto material, va a descomponerse, eventualmente morir, pasando por una descomposición donde nos percataremos que no somos el cuerpo. Así que este primer ejercicio es, no somos el cuerpo. Este cuerpo que habitamos y llamamos yo, es una construcción de elementos, moléculas, átomos, Así que lo observamos con curiosidad desde la cabeza, su interior, nariz, orejas, nuca, cuello, pecho, caja toráxica, hombros, clavícula, brazos y antebrazos al igual que las palmas de las manos y los dedos de las manos. Son sustancias químicas, procesos físicos, moleculares, celulares. Observamos el torso, la parte baja del abdomen, nuestra pelvis, glúteos, piernas, pantorrillas, plantas de los pies. Y los dedos de los pies. Este objeto físico que cambia, que se deteriora, que reacciona. Este cuerpo no es el yo. Este cuerpo es un vehículo. Este cuerpo ha cambiado desde su concepción. Y en este instante observamos cómo este objeto, cómo esta masa, cómo esta densidad, este volumen de materia está allí y no somos ese cuerpo. Tomamos un tiempo para tratar de encontrarnos a nosotros mismos en el cuerpo. Nos buscamos en los poros de la piel, posiblemente en la vellosidad del cuerpo, Allí se encuentra el yo, o en el cráneo, o en la clavícula, o el fémur, en la médula ósea. ¿Dónde se encuentra este yo que sentimos? Está en el cuerpo, en los huesos o en los músculos. O en el tejido adiposo, grasoso. O está en las venas o arterias. O en el sistema linfático o nervioso. Está en los tejidos del estómago o del intestino. o en nuestros genitales o aparatos reproductores o se encuentra en la vesícula o el vaso o el páncreas o en los jugos gástricos o está el yo en las secreciones glandulares ¿Dónde está? Busquémoslo. ¿O el yo se encuentra fuera del cuerpo? ¿En los muros que te rodean? ¿O en el techo? ¿O en las casas cercanas? ¿O en los árboles? ¿O en la tierra? ¿El yo está en el viento y en sus moléculas? en el agua. ¿Dónde está el yo? Está en los océanos o en los bosques, en los lagos, o en el sol, o la luna, o los astros. Si no está ese yo en el cuerpo, si no está el yo en los disparos sinápticos, en el cerebro y no está fuera, en los muros, en las casas, en los árboles, en el viento o en el espacio. Miramos a la materia, miramos a los elementos con la convicción de que no hay allí un yo. Y ahora pasamos al segundo punto, que es buscar al yo en las sensaciones. Este es el Vedana Skanda. Es el agregado de las sensaciones. Y observamos las sensaciones. Sensaciones físicas. Emocionales? ¿Dónde están las sensaciones? ¿Dónde están sus sentimientos? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde sienten las emociones? ¿Imaginan al mundo? Y de ese mundo evocan emociones y sensaciones. Si se imaginan a ustedes en el pasado hay sensaciones. Con una persona que aman hay sensaciones. Con una persona que detestan hay sensaciones. Si se miran al espejo hay sensaciones. Si piensan en la alegría de su vida, hay sensaciones. Y si por un momento piensan en su propio funeral, surgirán sensaciones. Y es ese campo de sensaciones que nos hace creer en una identidad, de que estamos en algún lugar o que existimos en algún momento, pero tan solo son sensaciones transitorias. Así que profundizamos en la sensación de este momento. ¿Cómo nos sentimos? ¿Dónde nos sentimos ser nosotros en este momento? Observamos las sensaciones fluctuantes. Estas sensaciones que cambian momento a momento, que no están en ningún lugar y que solo existen en un momento para desaparecer. Es lo que nos lleva a pertenecer al mundo, lo que dirige nuestra vida. Aferrados tratando de encontrar por fin una sensación constante una sensación agradable, una sensación que nos construya por fin. Pero observamos en esas sensaciones que fluctúan. Cómo no estamos en ninguna de ellas y al mismo tiempo somos todas ellas. Ahora nos enfocamos en el tercer punto, que es el agregado o constitutivo del discernimiento, el Samya Skanda. Y es aquí desde donde empezamos a hacer sentido de querer ser, querer pertenecer, querer estar desde donde ya comenzamos a sentir que hay algo definitivo respecto a nosotros mismos, algo real, algo personal. Y observamos que ese discernimiento es el incesante flujo de emociones y pensamientos centralizados, donde en todo momento estamos diciendo yo, 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 mí o mío. Así que observamos ese frenesí para mirar que tampoco estamos allí. No estamos en la mente huérfana, ansiosa, abandonada, rencorosa. No estamos en control. Simplemente no estamos. Tratamos de hallar paz en ese discernimiento. Esto es, aceptando este flujo de energía del yo, del mí y del mío. Lo aceptamos, pero reconocemos que no está allí el yo. Que no estamos en el rencor ni tampoco en la euforia. Que no existe el yo en la paz ni tampoco en el caos. que lo que discernimos del mundo es en realidad un espejo y no nos damos cuenta que en ese discurso propio y personal nada se manifiesta en el mundo que no creamos merecer. Este agregado denota la habilidad de responder. Esto es la responsabilidad habilidad y fundamentalmente desvinculándonos del dolor de nuestra historia de nuestra construcción metanarrativa de las emociones y las lealtades. Así que nos rendimos pensando, tampoco en este agregado estoy, sino es un conjunto incesantes ideas símbolos signos emocionales que me llevan y me conectan a un aspecto de la realidad que es lo que llamo mi mundo y lo que llamamos el yo siguiente punto 4 es el agregado de las formaciones o los factores mentales samskara skanda aquí observamos este alud esta cascada incesante de pensamientos de proyectos de anhelos de narrativas, de justificaciones, de rencores, de obsesiones. De aquello que nos decimos todos los días ser. De aquellas apologías sobre el mundo y nuestra inhabilidad de responder a proyectos a relaciones... posiblemente a ser una persona plena... donde nos escondemos... ojeamos... donde compensamos... creando una fachada... fingiendo ser algo o alguien... mediante nuestras carreras religiones, filosofías, discursos. Y en esa luz, en esa cascada, en esa avalancha de pensamientos, de frenesí, tratamos de ver si realmente existimos en eso que solo existe en nuestra cabeza. nuestros sufrimientos imaginados, en nuestras luchas internas, observamos este cuarto constitutivo en el que creemos y creamos la idea de un yo. Y finalmente la punta del iceberg. El quinto agregado, que es el Vishnana Skanda o el agregado de la conciencia o el awareness limitado. Y nos hacemos conscientes de este momento. Sentimos la carga y la limitación del agregado físico de la forma. Esto es nuestro cuerpo y el mundo. También sentimos la limitación del segundo agregado, el de las sensaciones. ¿Cómo somos esa estructura emocional que ni siquiera vemos y nos domina? ¿Cómo creamos la ilusión de ser el discernimiento? Esta razón de ser, esta apología de existir, este querer estar en control de todo, encontrar la ley universal de nuestro yo. Es allí donde nos encontramos, en tierras movilizas en un naufragio seguro, somos estos factores o formaciones mentales lo que decimos cuando decimos que decimos y nos es suficiente aunque ni siquiera nosotros creamos lo que justificamos y lo que decimos nos haría felices Es esta tendencia a descargar culpa en todo nuestro alrededor. Padres, cónyuge, hermanos, pareja, amigas, amigos, política, ecología, dieta, el mundo. Así que observamos ahora en su conjunto a los cinco agregados. El agregado físico de la forma, de las sensaciones, del discernimiento, de la narrativa de los factores mentales y nuestro estar consciente limitado, formulándonos una vez más la pregunta ¿Dónde realmente existo? donde yace mi identidad y si yace en algún lugar cómo hacerla escapar de esta ilusión el Buda por el contrario propone que al mirar la ilusión de esta apuesta implícita llamada yo cuando miramos que tenemos todos estos agregados y que sin embargo son ilusorios, sin embargo son transitorios, es como podemos hacer nuestra vida más sana, más estable, más entregada, más liberadora